0: Ciao Radio Futura, siamo sempre i ragazzi di Wizlab. Io sono Martina, oggi con me ci sono Alejandrina e Carla L'argomento di cui vorremmo parlare oggi è una diciamo, riflessione Una riflessione che è sorta eh, in particolar modo da una parte dell'ultimo post che ha pubblicato, che ha scritto Samuele, un, un altro dei ragazzi del, del nostro gruppo di Wizlab su Instagram, questo post che si intitola Vuoto è una riflessione, tra l'altro, molto bella, e se non l'avete recuperata, vi invito a leggerla. In particolare mi riferisco a una frase una frase che ha fatto nascere questa riflessione di cui oggi uh, vorremmo parlare con voi. La frase è «Agiamo sempre nel presente, nonostante molto spesso i nostri pensieri siano dedicati a ricordare nostalgicamente il passato, venendone influenzati oppure ad avere timore dell'incerto futuro, subendo un'influenza anche da questo fronte. Siamo sicuri dunque di vivere il presente? Cos'è che rende l'oggi l'oggi e non un multiplo di ieri? Viviamo o ci sentiamo vivere? Ora». Diciamo che la riflessione è nata eh, per quello che riguarda il tempo, ma nella misura di passato, passato quasi che ingloba in un certo senso, un passato dal quale è difficile fuggire. Ed è proprio da questo punto che vorremmo far partire la nostra riflessione di oggi.
1: Sì, eh, volevo appunto completare questa riflessione eh, citando un bellissimo libro da cui vi è appunto tratta poi una trasposizione cinematografica molto bella che è appunto il grande Gatsby eh, il grande Gatsby è un, eh, un romanzo di Francis Scott Fitzgerald che è stato pubblicato per la prima volta eh, ad aprile del 1925 se non sbaglio ed è stato più volte definito il primo passo in avanti Faccio alla narrativa americana dopo Henry James eh, perché questo diciamo non c'entra molto con l'argomento di oggi ma mi sembra giusto eh, specificarlo eh, in, questo, in questo romanzo eh, Fitzgerald eh, riesce a eh, diciamo eh, raffigurare e caratterizzare tutte le novità eh, del, di quel momento quindi eh, diciamo, eh, riesce a, a portare in scena su questo rom- in questo romanzo quelle che sono tutte le innov- innovazioni meccaniche, tecnologiche quindi in un certo senso è un tripudio di novità eh, ed è veramente molto bello il modo in cui riesce a, a renderle quasi eh, la normalità che tenevo a fare perché è uno dei miei libri preferiti e l'ho amato all'inizio e alla fine. Tornando al discorso di prima, appunto, eh, è ambientato a New York nel periodo appunto nel 1922 ed appunto il ritratto più acuto di quella che era eh, l'epoca con tutte le contraddizioni e la tragicità. È è la storia di, di questo ragazzo che si trasferisce a New York per lavorare appunto a Wall Street che allora stava esplodendo era proprio l'inizio di Wall Street e si ritrova immischiato in queste storie appunto eh, diciamo di famiglie ric- aristocratiche in particolare eh, si ritrova immischiato nella storia in particolare appunto di eh, Jay Gatsby e, e di Daisy che sono appunto eh, i personaggi principali quelli che Eh, di cui è importante parlare oggi allora eh, c'è da dire che è bellissimo il ritratto che lui fa eh, di entrambi i personaggi ed è anche eh, la la trasposizione cinematografica devo dire che è molto accurata Eh, ci sono delle parti che sono assolutamente identiche Eh, ed è solo come eh, praticamente si immaginerebbe quella scena leggendo il libro quindi secondo me è una delle trasposizioni migliori in assoluto, Eh, comunque ehm, questo Gatsby, perché si ricollega? Perché il personaggio di Gatsby si ricollega a questa riflessione? Perché eh, lui eh, praticamente costruisce la sua vita eh, per Daisy, tutto ciò che lui fa, lo fa per Daisy e lui la, lo, a un certo punto lo, lo dice anche eh, tutto ciò che lui costruisce, lui era un ragazzo poverissimo, era figlio di contadini del nord Dakota, eh, però non ha mai potuto accettare questa sua identità, allora fugge dalla sua famiglia eh, appunto per eh, trasformarsi in un'altra persona e creare una nuova identità che è appunto quello che farà, tant'è che no, lui eh, non si chiama Gatsby, ma si chiama James Gatsby quindi lui assolutamente cambia eh, la sua identità e ha diciamo un colpo di fortuna quando incontra un un proprietario di uno yacht eh, il signor Dan Cody eh, e lo salva questo signor Cody era ricchissimo e fa di sé eh, fa fa appunto di Gatsby, di Jay Gatsby il suo appunto il suo aiutante, se così lo possiamo definire. Da lì inizia la scalata di, di Gatsby, che diventerà ricchissimo anche eh, praticando degli affari non proprio legiti, e, e co- comprerà una villa eh, nella zona di appunto di Long Island, dove appunto c'è anche la villa di Daisy, che, che sarà proprio di fronte alla villa di Daisy e suo marito. Questo è un dettaglio molto importante. Da ricordare e vi spiegherò dopo perché. Qual è il collegamento tra Daisy e Gatsby? Loro due si incontrano prima che Gatsby diventi così ricco, eh, si incontrano prima che lui parta eh, per la guerra. Si incontrano, si innamorano, però lui poi è costretto a partire. Quando eh, partirà eh, seguirà uno scambio di lettere tra lui e Daisy ma nell'ultima lettera, eh, il cui contenuto è sconosciuto, ehm, che arriverà Daisy il giorno del suo matrimonio perché nel frattempo i genitori di Daisy l'hanno in un certo senso costretta a frequentare altre persone e a sposarsi, eh, in, in particolare ehm, sposerà il signor Tom Buchanan che era un, un famoso giocatore di polo. Eh, quando il giorno del suo matrimonio Daisy riceverà questa lettera, eh, cercherà di sottrarsi alle nozze, però eh, la, i genitori la obbligheranno a sposarsi. Da lì eh, Daisy perde le, completamente le tracce di Gatsby. Quando eh, ritorneranno? Quando appunto Gatsby sarà, un uomo, sarà diventato un uomo molto ricco, molto influente, soprattutto allora, ed sarà anche molto famoso eh, sia per la sua ricchezza ma soprattutto perché nella sua villa di Long Island teneva delle feste eh, bellissime, eh, delle feste che erano proprio il culmine del jazz, infatti è bellissima anche la scelta musicale che viene fatta eh, per la trasposizione cinematografica. In quel momento eh, lui, tramite appunto il, il protagonista ehm, riuscirà a incontrare Daisy, quindi tramite Nick Caraway, riuscirà a ri- reincontrare Daisy e eh, quando i due si vedranno eh, sarà un momento bellissimo, eh, che però d- purtroppo durerà poco perché non dobbiamo dimenticare che Daisy nel frattempo si è sposata. Il succo della questione è che a un certo punto eh, si nota, si riesce a capire come, al di là della, della sua ricchezza, del suo potere, tutto ciò che lui aveva fatto nella sua vita era stato condizionato fortemente dalla presenza di Daisy, anche se Daisy non era presente lì con lui nel momento, ma era presente nel passato. Quindi Gatsby si è attaccato al passato e fino alla fine è rimasto lì tant'è che eh, lui morirà da solo aspettando una notizia da parte di Daisy aspettando una una sua telefonata che non riceverà mai fondamentalmente perché Daisy era andata avanti lui era rimasto fermo nel passato mentre lei era andata avanti si era sposata aveva avuto una figlia e anche se in alcuni momenti come per esempio questo eh, che voglio leggervi eh, diciamo, uscirà fuori la tristezza di Daisy nell'aver bruciato questo, questo bellissimo amore ehm, non finirà bene per il nostro protagonista allora questa è una delle scene secondo me più intense e più belle di tutto il libro eh, è appunto Nick, Carraway, Gatsby e Daisy si trovano a casa di Gatsby in particolare sono nella sua... come si può definire... Nel suo, nel, nel suo armadio che armadio non era, era per una stanza enorme piena di armadi eh, in cui lui teneva soltanto i suoi vestiti e Daisy ehm, a un certo punto prende tutte queste camicie e inizia a, a guardarle e succede che a un certo punto Daisy si, 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 lascia, si adagia su questa camicia che aveva gettato via dai cassetti e inizia a piangere e dice sono camicie così belle mi rattristo perché non avevo mai visto delle delle camicie così belle cioè lei cerca di di esprimere la sua sua tristezza e la sua felicità in un giusto senso per aver ritrovato il suo amore perduto ma sarà sempre trattenuta dal dal suo presente perché è una donna sposata quindi anche se poi ci sarà una relazione tra i due eh, lei non riesce a separarsi completamente dal suo marito. E infatti eh, si vedrà in questa scena, in cui invece si trovano in, in una stanza d'albergo lei, eh, vabbè, la, quello che ci interessano sono lei, il marito, quindi Tom Buchanan e eh, Jay Gatsby, eh, in cui appunto c'è uno scontro, molto acceso, uno scontro verbale tra eh, Tom e Gatsby, in cui eh, Gatsby, in un certo senso, quasi costringe Daisy a, a dire che è appunto innamorata di lui e lei in un primo momento lo dice ma eh, poi il marito la incalza ricordandole tutti i momenti che hanno passato insieme tutti quei bei momenti che hanno passato insieme e lei a un certo punto è, è veramente eh, sopraffatta e, e, e dice per favore no insomma Jay Tu mi chiedi troppo, io ti amo ora, non ti basta, non posso far nulla per il passato. Lo amavo un tempo, ma amavo anche te. Gatsby ovviamente rimane sconvolto da questa dichiarazione di Daisy e dice amavi anche me. Non lo lo riesce ad accettare perché non riesce ad accettare il fatto che lei abbia potuto amare qualcun altro quando invece lui tutto ciò che aveva aveva costruito nella sua vita lo aveva costruito in funzione di Daisy, anche se lei non era lì presente con lui. Questa cosa ritornerà poi eh, più in là, con le, nel, nelle pagine, quando, tornando dall'albergo, eh, Daisy guiderà la macchina di, appunto, del marito eh, e investirà l'amante di lui, perché il marito di Daisy non era proprio il massimo della fedeltà. E infatti aveva avuto numerosi amanti, tra cui questa amante che si chiamava Myrtle, viene investita da Daisy, ma Gatsby eh, si prenderà la colpa, si prenderà la responsabilità di questa cosa. Quando incontra Nick eh, quella stessa sera, lui quasi non penserà al fatto che una donna è morta, penserà soltanto a difendere Daisy. E eh, ritornerà sul discorso che era stato affronta- affrontato appunto in albergo dicendo credo non l'abbia mai amato devi ricordare che ieri pomeriggio era molto emozionata lui le ha detto quelle cose in modo da metterle paura mi ha fatto sembrare una specie di avventuriero di bassa lega e il risultato è che lei non sapeva neanche cosa stavo dicendo cioè sta dicendo praticamente continua a insistere sul fatto che non è possibile che eh, Daisy abbia amato anche suo marito perché non lo riesce ad accettare. Alla fine appunto del, del, del libro c'è cioè, direi la, fa- la frase che è l'emblema di tutta la storia, dopo che appunto Gatsby è morto perché il marito di Myrtle, che era l'amante di Tom, ehm, va lì a ucciderlo, dopo aver scoperto che l'auto, lui mi dava l'auto, anche se in realtà non era lui, come ricordiamo, stava semplicemente coprendo Daisy. E va lì mentre Gatsby aspetta una telefonata da parte di Daisy perché erano rimasti così lei doveva chiamarlo per dirgli cosa sceglieva se rimanere col marito oppure lasciare il marito e, e, e stare con lui e lui aspettava questa telefonata e mentre aspettava questo marito di Myrtle va a casa sua, gli spara e lo uccide ovviamente Daisy non lo chiama lui morirà morirà nella solitudine più totale con lui ci sarà solo Nick Carraway tutte le persone che lo avevano circondato nel corso della sua vita durante quelle feste sforzose eh, e tutto il resto non, non lo cercheranno neanche dopo la sua morte eh, leggo l'ultima frase per ritornare un po' a quello che è l'emblema di tutto il libro cioè la luce verde che adesso spiegherò che è questa Gatsby credeva nella luce verde, nel futuro orgasmico che anno dopo anno si ritrae davanti a noi. In quel momento ci è sfuggito, ma che importa, domani correremo più veloci, stenderemo le braccia più in là e un bel mattino. E così continuiamo a remare, barche controcorrente, risospinti senza tregua nel passato. Questa luce verde era la luce che eh, Gatsby vedeva dal suo eh, pontile su il pontile appunto del, della casa di Daisy, che come ricordiamo era di fronte alla sua. Quindi questa luce verde è l'emblema eh, dell'irraggiungibile, che in un certo senso eh, Gatsby è riuscito a raggiungere, è l'emblema del suo passato, ma che poi ha perso di vista, perché mh, come mh, dicevamo ieri nella live appunto di fumetti verdi e blu insieme a Martina, eh, non solo il tempo va avanti quindi non, non resta fermo nel passato ehm, ma anche l- il tempo stesso va avanti ciò che era nel passato va avanti non resta fermo com'era e c'è una bellissima frase nel momento in cui finalmente Gatsby riesce a ricongiungersi con Daisy quindi in quel brevissimo arco di tempo in cui riesce a raggiungere la sua felicità che riguarda appunto Eh, la questa luce verde «Se non ci fosse foschia vedremmo casa tua oltre la baia», disse Gatsby «tenete sempre accesa per tutta la notte una luce verde in fondo al vostro molo». All'improvviso Daisy infilò il braccio sotto quello di Gatsby ma lui sembrava assorto su ciò che aveva appena detto forse stava pensando che ora il significato immenso di quella luce era svanito per sempre in confronto alla grande distanza che lo aveva separato da Daisy che gli era parsa così vicino a lei quasi fino a toccarla. Gli era parsa vicina come una stella alla luna. Adesso era di nuovo una luce verde su un molo. Il suo corredo di oggetti incantati era diminuito di uno. Quindi questa luce verde era, rappresentava Daisy. Lui cercava di raggiungere questa luce verde. C'è una scena bellissima. Eh, veramente sono numerose le scene in cui viene raffigurata questa luce verde nella, nel film. Eh, che consiglio di guardare perché è molto bella e consiglio di leggere anche il libro. Quindi secondo me questo, questo era il perfetto esempio eh, di chi ri- non riesce a staccarsi dal passato ma eh, continua a costruire il suo presente e il suo futuro su di esso.
0: Eh, io credo che mh, appunto così eh, come quello che si è, vi- è vinto no? in tutto ciò che hai detto finora con questo meraviglioso esempio in generale io credo una cosa poi magari non lo so sarà una mia versione un po' troppo romanticizzata della vita ma l'idea del rimanere ancorati al passato penso sia molto spesso fortemente legata a un amore che probabilmente è stato forte, è stato grande o che magari semplicemente ci ricorda un periodo della nostra vita particolarmente sereno e disteso ovvio che avere il ricordo di un bell'amore non vuol dire rimanere ancorati al passato, quello significa andare avanti ma accettare che nella propria vita c'è stato qualcosa di forte che ci ha fatto stare bene in un momento ed era giusto che succedesse prima e adesso si vivrà altro, perché appunto la vita va avanti, tutto va avanti e tutto deve andare avanti, se rimaniamo fermi, ci perdiamo tutto perché non è che se le vite degli altri vanno avanti la nostra si ferma però può succedere appunto che questo amore che noi abbiamo vissuto come nel caso appunto dell'esempio che hai fatto questo amore che noi abbiamo vissuto magari for- forte eh, bello o anche no perché ci sono situazioni in cui anche un amore malato ti trattiene forse soprattutto un amore malato ti trattiene al passato Uh, appunto non ti permette di di fatto uscire da queste sabbie mobili che ti sei costruito versato addosso da solo no quindi penso che il legame tra uh, non riuscire ad andare avanti e un amore finito anche male sia abbastanza forte almeno
1: sì, credo. certo in un certo senso qui eh, non possiamo parlare di un amore finito male anzi Eh, anche Daisy inizialmente era molto ferita dal non poter stare con Gatsby, lei era innamorata di lui, però come hai detto tu, il tempo non si può fermare, si deve andare avanti solo che Gatsby non ci è riuscito è rimasto ancorato ed è morto ancorato al suo passato, è morto perché lui era ancorato adesso, probabilmente ovviamente non possiamo saperlo probabilmente se non fosse stato così attaccato all'idea eh, di Daisy, all'idea di averla non, non sarebbe morto. purtroppo non è, sempre, non è sempre facile riuscire a staccarsi al passato specie se, come dicevi tu, è un passato che ci fa ricordare appunto eh, momenti felici ovviamente c'è anche, anche casi al contrario diciamo in cui il passato non è per niente felici, quindi in un certo senso è facile staccarsene
0: mm, sì, relativamente In realtà, io cre- a parte mh, mi riferivo io a situazioni ovviamente generali, non all'esempio del grande Gatsby, Gatsby quando dicevo sì. storie finite male quello logico um, in realtà non sono totalmente d'accordo sul fatto che il passato uh, che ci ha fatto soffrire sia facile da lasciare andare io non credo, anzi forse per, probabilmente per un paradosso, per una sorta di eh, non lo so, autodistruzione che c'è in, dentro ognuno di noi forse è più difficile lasciare andare un, un passato doloroso non lo so se è appunto per questa, questa mania di autodistruzione che tendiamo ad avere tutti è più facile eh, paradossalmente rimanere in una situazione che ci fa male perché è più facile, è più comodo, mentre eh, cercare una situazione eh, felice certe volte impone, eh, è anche un obiettivo abbastanza ambizioso, perché impone che noi di base facciamo qualcosa, mentre soffrire impone passività. Eh, Cercare la felicità eh, impone eh, un modo di agire, di pensare che ci... Uh, distrugge la comfort zone e non siamo disposti molto spesso ad abbandonare la nostra comfort zone mi viene da pensare appunto a una relazione ma a una qualsiasi cosa in realtà non, non dobbiamo per forza parlare di relazioni finite uh, mi viene da pensare, non lo so, un esempio, uh, chi soffre i disturbi alimentari per dire nonostante comunque, eh, quella è una cosa che riguarda la la cura, ok però nonostante tutto, non è che è facile dimenticarsi non si deve, però non è facile abbandonare del tutto anche una volta guariti un periodo passato che ha fatto soffrire così tanto e in modi così profondi nonostante, è ovvio che chi ha sofferto di disturbi alimentari e poi guarisce non è che è felice di ricaderci o di rivivere quelle situazioni però paradossalmente non è così facile lasciare andare un passato doloroso per qualche strano motivo
1: certo, sì, anche questo è vero ma eh, io come dicevo anche ieri eh, alla base di tutto cioè alla base del saper lasciarsi il passato alle spalle secondo me non c'è tanto la necessità di avere del tempo, oppure qualcuno che ti dica basta è il momento di andare avanti, quanto la tua stessa capacità di creare un distacco tra te e la cosa che ti fa stare male e che devi lasciare nel passato. Può essere una relazione, può essere un atteggiamento, può essere un... Um... Un, un essere appunto um, ossessionati a qualcosa, quindi in questo caso come dici tu Mario, disturbi alimentari dipendenza da sostanze da alcol o qualsiasi altra cosa ma uh... lì nella capacità di creare un, di saper creare un distacco
0: ma questo ovvio anche perché Sempre perché noi esseri umani eh, abbiamo delle difficoltà proprio nel, nella vita, <ride> nella vita. Eh, se qualcuno prova a farci capire, a farci aprire gli occhi su qualcosa che non va bene, che dobbiamo cercare di modificare, di eh, fare una, un'evoluzione di noi stessi per stare meglio, finché non ce ne autoconvinciamo noi. Non l'ascolteremo mai quella persona, possono essere anche 20, 30, 40 persone che ci vogliono bene, non le ascolteremo mai, per cui è ovvio che deve essere un momento di presa di coscienza eh, e di consapevolezza, ma anche parecchio, parecchio profondo, perché non è, non è oggi sono in questa situazione che mi fa male, domani questa situazione diventa passato, non funziona mai così, mai. quindi è, una cosa, è un processo molto lungo. e e richiede tanto tempo e anche tanto amore per se stessi forse certe volte non riusciamo a staccarci da queste situazioni tossiche proprio perché probabilmente non ci amiamo abbastanza per farlo
1: Sì, 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 assolutamente, sono d'accordo su questo
2: Infatti noi possiamo anche inserire, cioè già Carla ha inserito il il tema eh, principale del racconto del grande Gatsby però possiamo anche notare che ci sono vari film che parlano appunto dell'amore o anche di altri altri sentimenti come la perdita oppure l'abbandono e così via un film che può essere utilizzato come esempio cioè in questa trasmissione eh, può essere anche il film Lei in inglese Her che appunto parla di, di, una, di un signore che abita e vive in un contesto molto futuristico dove c'è Oddio, poco molto. Oddio, molto? In
0: realtà, no, però
2: è abbastanza è che, tristemente
0: mm, vicino se posso, posso permettere
2: sì, infatti ormai è tristemente vicino perché questo film è stato girato nel 2013 quindi nel 2013 per me sembrava una cosa tipo wow ma sarei nel 2050 questo, questo film parla appunto di questo signore che entra in una fase di depressione perché si sta divorziando con sua moglie con sua moglie Catherine eh, il, protagonista, il protagonista si chiama Theodore eh, ed è interpretato dal, dal bellissimo e famosissimo attore Joachim Phoenix
0: bellissimo poi così <ride> momenti di fangirling eh, esatto. pesanti
2: e è lui è tipo questo film appunto rappresenta questo personaggio quest'uomo che è, è Uh, è in questa fase di depressione mh, durante, questa, uh, questo, durante questo divorzio e lui in questa fase pensa che non troverà mai dell'amore, non troverà mai un'altra, un'altra persona in grado, da, in grado di amarlo e così via. Ehm, però la cosa, la cosa interessante che mi ha fatto pensare a eh, questo film è il fatto che lui cerca di trovare qualcosa di interessante o degli stimoli in qualsiasi posto e in qualsiasi momento infatti lui a un certo punto si innamora di un personaggio cioè di un'entità virtuale e cioè, come, come si può dire di un'intelligenza artificiale fatto sta che anche la, la, l'intelligenza artificiale stessa si innamora di lui ma... Il finale di questo film ehm, è anche molto interessante perché l'intelligenza artificiale dice che lei eh, in sé fa parte delle sue abitudini ma lei non è veramente reale, lei a un certo punto si sente anche un po' una sorta di maledizione perché lei dice che in realtà è è un computer. E lui si è innamorato di lei E lei si è innamorata di lui perché lei è stata creata per questo Questo fa sì e ti fa capire Che l'essere umano Cioè in questo film fa capire che l'essere umano O la maggior parte delle persone all'interno di una popolazione All'interno di questo mondo eh, Non riesce a stare solo Perché cerca sempre questi appigli Questi appigli affettivi e soprattutto eh, all'interno di fasi emotivamente, emotivamente troppo deboli. Non tutte le persone sono capaci di vivere senza appunto la voglia di amare. Non tutti, cioè non tutti sono capaci di vivere da soli oppure di vivere senza il pensiero di mi devo per forza innamorare di qualcuno per poter vivere.
0: No, dico, è vero, cioè, non tutti riescono a vivere in solitaria. Proprio per questo, questo è un altro dei punti che riporta sempre la stessa cosa, cioè il passato che ci tiene ancorati. Perché, se io ho avuto questa relazione questa relazione finisce bene o male non è questo l'importante io rimarrò ancorato all'idea della relazione perché di fatto non è che sto rimanendo ancorato alla persona perché se la relazione è finita immagino ci sarà un motivo o anche ancorato di più al sentimento ancorato all'idea di vivere in coppia o eh, ancorato al ma nemmeno al sentimento perché non so come spiegarlo eh. ho una visione un po' particolare di questa cosa però
1: cioè perché capita che eh, tu pensi a ciò che hai vissuto con una determinata persona allora senti la mancanza pensi di quelle abitudini di quella persona in realtà ti manca come ti faceva sentire quella persona ciò che eh, facevi con quella persona probabilmente non sei più riuscito a fare con nessun altro esatto perché poi esatto.
0: cioè eh, ovvio che queste sono idee che poi eh, si modificano nel corso della vita io non, prima eh, non pensavo fosse così cioè credevo se sento queste cose è perché mi manca quella persona ma non è così perché se una relazione finisce ci vuole tempo per capirle queste cose perché poi quando, quando eh. le si vive non, non, non lo si accetta ma mai se è finita è perché doveva finire, punto Ok. e se è finita perché doveva finire per quale motivo mi dovrebbe mancare quella persona è semplicemente sì magari la rottura l'ho subita va bene però è appunto il fatto che io sono ancora ancorata scusate il gioco di parole all'idea della relazione che avevo perché non c'entra niente la persona in quel caso cioè se è finita è finita si va avanti tutti vanno avanti e devo andare avanti anche io è appunto l'idea di restare da soli e ehm, farlo dovendo abbandonare qualcosa che nel passato ha significato qualcosa ma se ha significato nel passato e stiamo usando tempi passati il presente, che tra l'altro il presente non esiste nemmeno, ma ok il futuro, se non c'è più quella persona, un motivo c'è e bisogna andare avanti e si deve andare avanti non è neanche... Si può, devo capire che tanto si va avanti lo stesso, il mondo va avanti lo stesso che tu ci sia o no, per cui devi semplicemente accettarlo, punto. Questo è.
2: Sì, certo. Sfortunatamente, la, allora, la questione è tipo a livello, al, avendo la mente fresca e pensando in modo molto, razionale in sé hai ragione hai completamente sì, ragione Sì, vabbè, ma
0: infatti il mio è un discorso razionale al qua- molto razionale al quale sono arrivata dopo tanto tempo perché se l'avessi fatto a parte anni fa non l'avrei potuto fare e se l'avessero fatto a me probabilmente avrei preso per pazzo chiunque me lo stava dicendo quindi è logico che... No, ti ti... Sare
2: sei tipo innervosi mm, uh,
0: pare, parecchio parecchio. quindi dico, è ovvio che grazie che dopo che si passano determinate cose, si fanno determinati ragionamenti anche su se stessi arrivi lucidamente a pensare a questa cosa ma finché la vivi, è ovvio che se qualcuno ti dice una cosa del genere sei pronto anche a dargli schiaffi questo mi sembra mi sembra il minimo
1: esattamente perché non sei non sei con... non sei sì non riesci ad accettare questa cosa magari sei anche stato manipolato in un certo senso da una persona no? e quindi non 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 riesci a renderti conto effettivamente di ciò che stai vivendo
0: tra l'altro se posso dire la manipolazione ehm, la manipolazione subita è uno eh, di quegli elementi che ancora di più ci bloccano nel passato perché quando si vive una relazione una relazione amorosa, una relazione d'amicizia la persona che manipola ovviamente quello che sta agendo su di te è appunto farti rimanere bloccato a servire e riveri- servirle e riverirla questa persona di base è quello cioè. poi ognuno la legge come vuole ma io penso sia così poi eh, quando poi là ci sarebbe da discutere sul come finisce una relazione in cui c'è un manipolatore. Diciamo che sono relazioni che si trascinano per tantissimo tempo, anche se sono finite da tantissimo tempo, ma si trascinano proprio perché di, di base c'è questo uh, elemento che è la manipolazione. Sì. È, è, è un elemento che rima- fa rimanere bloccati perché? Perché tu ti sei autoconvinto negli anni nei mesi, quello che è, che quella persona, sebbene non te ne sei autoconvinto per il sentimento che provate reciprocamente, perché appunto prima chi ti manipola sicuramente non, ti, non vuole il tuo bene, questo poco ma sicuro, eh, ma ti sei autoconvinto e quella persona è necessaria per te, perché quella persona te l'ha fatto credere. Quindi, invece che andare avanti e chiudere una relazione tossica, si va avanti in una situazione. Sbagliata perché di fatto questo è perché magari è un'amicizia, un amore morto, ma si protrae per la nostalgia dei tempi passati o per chissà che cosa. Ma comunque sempre tutto legato al passato e non si riesce a dire addio al manipolatore che ci ha tenuto sotto il suo scacco per tutto questo tempo, ed è difficile. Poi, io dicevo, c'è un discorso lungo da fare qua, ma che riguarda il fatto che una volta in cui ti rendi conto di essere in una situazione del genere tutto vuoi meno che avere a che fare con questa persona né tantomeno rimettere anche soltanto il naso fuori dalla finestra per rivedere il tuo bellissimo passato questo diciamo che è ovvio però è difficile è difficile quando si instaura un meccanismo relazionale del genere proprio perché ci siamo molto convinti che quella persona è il pilastro fondamentale della nostra vita e anche qui Sto facendo un discorso molto razionale e ritrovandomici in mezzo è ovvio che non non potrei farlo perché parlerebbero le mie emozioni per me, quindi è un discorso che crolla su se stesso finché lo si prova, soprattutto perché sempre come ho detto prima, eh, finché non mi rendo conto io di una cosa non la la cambierò mai, non possono essere gli altri a farmene accorgere. Però, appunto, eh, mi sono autoconvinta di questa cosa. Eh, que- questa persona è il pilastro fondamentale della mia vita, anche se non mi rendo conto che di fatto questa persona tutto vuole meno che il mio amore o il, il mio bene o la mia felicità. <ride> la felicità proprio l'ultima anche perché eh, chi ci manipola di base ci vuole schiavi. E uno, uno schiavo felice non è, non, non è uno schiavo, per cui non, non puoi essere felice se sei uno schiavo.
2: Perché magari anche se decidi, metti caso che fa, fai parte di una, di una relazione instabile, una relazione dove c'è appunto questo questo famosissimo mani- manipolatore chiamiamola tossica eh... diamo,
0: le, diamo i nomi questo... alle cose per favore, questa
2: relazione, questa relazione tossica scusami, questa relazione tossica all'interno appunto c'è questa persona che vuole stare bene con se stessa eppure è l'altra ma fatto sta che appena una persona decide di fare qualcosa per se stessa, l'altra persona magari si innervosisce perché può pensare che quella persona si possa allontanare almeno per un paio di giorni
0: eh, non dovrebbe eh, allontanarsi per tutta la vita, però vabbè.
2: Esatto. Mm, il problema, magari, tipo una persona manipolatrice può avere anche... Cioè, in sé ha vari problemi, anche problemi seri. Già da... Una sì, il primo problema è l'egoismo. Il primo problema è l'egoismo. Però anche, anche una sorta anche di crisi dell'abbandono, secondo me, tipo una sorta di trauma e anche un trauma del fatto che da bambino magari non, non ha mai provato una, un... come si può dire? Non ha mai provato quel tipo di amore oppure quelle tante caratteristiche che possano creare questo sentimento di amore. Ti posso e dire. L- cerca eh... di sentirlo, sì.
0: No, eh, dico. Secondo me, eh, non ho la verità in tasca. Ma secondo me, l'unico trauma del manipolatore è quello che ti fa venire a te che vieni manipolato. Punto. Poi, sì, ci può stare, ma. Ehm... Scagli la pietra chi è senza traumi nella vita Io i traumi li ho avuti pure Ho avuto delle esperienze che mi hanno fatto soffrire E allora per quale motivo io non manipolo nessuno? Perché di base forse sono una persona che tiene a chi ho davanti Io non non riesco ad associare come viene cresciuta
2: la persona, secondo me Secondo me da come viene cresciuta appunto questa persona manipolatrice Perché magari da quando si è piccoli Cioè magari quando questa persona era piccola Tipo a livello appunto nel periodo infantile Magari la facevano vedere sempre come la persona sempre brava La persona che deve andare sempre come tipo deve essere sempre al primo posto e quindi tutte le persone devono sottostare a lei Secondo me è anche questo.
0: Sì, ma siccome nell'atto pratico della vita di tutti i giorni non abbiamo il tempo di fare Freud, io direi una cosa, se una persona (ride) ci ci manipola e ci tratta male, a me non me ne frega niente dei traumi che ha avuto nella sua vita, nell'infanzia, eccetera, eccetera. Io non ho il tempo di starti a capire. Di base mi allontano, appunto, perché... Il te- tempo che riesci a capire che traumi ha avuto questa persona nella sua infanzia, preadolescenza, quello che è, tu nel frattempo sei stata consumata per intero da un sentimento finto, o che provavi solo tu, ma che di base dall'altra parte era finto, perché lo è, e, e che cosa abbiamo concluso? Poi, magari dopo milioni di anni questa persona si sistema, ma tu nel frattempo hai perso tutto quello che provavi per lei... Perché ti ha consumato e a chi fa bene questa, questa meccanica.
1: Io penso una cosa che cioè, sarò come dire, fin troppo decisa sotto questo punto di vista. Però secondo me una persona che manipola è ben consapevole di quello che sta facendo. Perché tu non come puoi no? non essere in consapevole realtà consapevole di ciò che fai e lo fai semplicemente per per egoismo, perché ti serve qualcuno che ti aiuti a uscire dai dai buchi che hai in testa, dai mostri che ti sei creato, e quindi consapevole di fare del male eh, lo sei comunque, cioè non non, non lo fai per sbaglio, non si fa del male per sbaglio, si fa per cercare di esorcizzare le proprie paure in un certo senso. Sicuramente non si fa per caso, di questo ne sono certa.
2: Scusami se lo dico, però a mio tipo, secondo me, secondo il mio parere, eh, in realtà il manipolatore secondo me non sa che è veramente un manipolatore. Perché pensa in realtà, non pensa così, ma pensa soltanto che ha sempre ragione lui che tutto il mondo è contro di lui, quindi deve cercare di lottare contro tutti, ehm, che altro? E, e più a livello, una persona manipolata, un manipolatore secondo me, e secondo anche tutti, secondo tanti siti, tanti articoli e così via, è una persona narcisista. E questa persona narcisista in sé che caratteristiche ha secondo voi? Amare solo appunto, se stesso. Eh.
1: Narcisista non è, è completamente disinteressato. Scusa, tu, per quanto tu possa essere ehm, una persona problematica, nel senso che non ti rendi effettivamente conto delle cose che fai, magari hai dei momenti in cui sei completamente sfasato, quanto puoi non essere consapevole di non provare interesse o affetto nei confronti di una persona? Cioè tu te ne rendi conto
0: se il narcisista no, 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 no. pensa soltanto al proprio bene
2: non, ma... non, si co- non si rende conto ma
0: sì, attenzione però noi non stiamo parlando di narcisisti stiamo parlando di manipolatori che è peggio perché il manipolatore è sia narcisista che egoista perché se io penso soltanto al mio bene sono narcisista perché riesco ad amare soltanto me stesso Se al contempo sono pure, mettiamoci anche un un filo di furbizia, perché non puoi manipolare se un minimo non sei furbo, no? Se ci aggiungo pure un po' di egoismo, un po' di furbizia, ok? Abbiamo la ricetta per una persona cattiva. E questo, questo... Mi puoi dire tutto quello che vuoi, ma non me lo leva dalla testa nessuno. Mi puoi portare pure le prove scritte da decine di scienziati, uno studio clinico, quello che vuoi. Ma un manipolatore è consapevole di star manipolando ed è una persona cattiva, tossica e sbagliata per chi lo subisce. punto. Poi, ripeto, io non ho la verità in tasca, però questo a me non lo leva dalla testa nessuno.
1: Io sono anche d'accordo, tra l'altro, sul fatto che magari chi manipola, chi fa sto, questo genere di cose, ehm, sia una persona traumatizzata, ha problemi, eccetera. Eh, però, come avete detto anche voi, tutti lo siamo e io, nonostante magari abbia mh, i miei problemi, come li hanno tutti... Non mi sono mai sognata di prendere e manipolare qualcuno per i miei scopi personali. Quindi fino a che punto possiamo giustificare la cattiveria con il trauma e quant'altro? Probabilmente la cattiveria consapevole, perché io sono sempre con- convinta del fatto che la cattiveria non-, non si possa fare per caso, cioè non si può essere cattivi mh, senza intenzione, no? Ehm. Come come si fa a essere essere cattivi e non esserne consapevoli? Cioè, tu ti rendi conto... Allora, per me è un atto di cattiveria, di egoismo, di manipolazione, eh, per dire pure eh, il ragazzo o la ragazza che tiene in sospeso un'altra persona, consapevole del fatto che non troverà mai probabilmente nulla per quella persona, per dire... E la tiene lì, non si mette lì seduto e gli dice, senti, basta, non, non continuare perché da parte mia non ci sarà mai nient'altro, no? Cioè per me quella è deliberata cattiveria perché non ti costa nulla andare a quella persona e dirle, tu provi qualcosa per me che io non proverò mai, vai avanti con la tua vita, magari ti può sembrare lì più cattivo fare questa cosa, ma in realtà non lo è, è la cosa, è la cosa più, più onesta che tu possa fare.
0: Eh, Questo esempio, eh, secondo me, ritorna al discorso sul, sul passato, eh, sul focus sul passato, proprio perché, ok, tu sei una persona cattiva se non lo dici, fatto sta che un minimo di nostalgia e di attaccamento ha uh, anche a una cosa... Um, che non è mai esistita, quindi non è proprio passato, però ok, una cosa probabile o mh, improbabile. Questo attaccamento poi di base è quello che ti tiene all'amo, per citare How I Met Your Mother, come se non lo facessi tutti i giorni della mia esistenza, e, quindi dico questo è quello che ti tiene all'amo, perché... Mettiamo, io sono innamorata, persa di eh, Tizio X. Tizio X mi tiene all'amo perché magari siamo stati amici per una vita e ha bisogno di avere una figura come me nella sua vita perché ha ragazze particolarmente noiose accanto eh, oppure anche no, però magari sono persone che lo fanno soffrire. Avere me... Attenzioni
1: dimostrazioni, attenzioni, ha bisogno di sentirsi costantemente al centro dell'attenzione esatto,
0: in quel caso io che sono innamorata di X eh, tenderò sempre per quello che c'è stato prima e per quello che io mi immagino che potrebbe o spero che potrebbe esserci in futuro anche se se rimango all'amo per non so quanti milioni di anni, perché dovrei sperare di mettermi con un cretino del genere, ma va bene, questo è un altro discorso, rimarrò ancorata all'idea che questa persona mi sta dando, ma soprattutto a quello che nel passato mi ha fatto capire, cioè per dire giorno Y, eh, questo ragazzo X mi ha eh, dato un abbraccio e io sono... Quante volte si sente anche, anche nei meme, per esempio, in qualsiasi, una discussione tra amiche. Sì, però lui è tre mesi fa, mi ha abbracciata, quindi qualcosa potrebbe nascere. No, no! Perché un abbraccio? Allora, io parto poi tra l'altro da questo presupposto. Eh, cioè, se una persona, mh, se io a una persona piaccio e gli mostro che mi piace, non c'è motivo al mondo che gli l- faccia dire no, però io non le devo dimostrare cose. Non è vero, non è vero, semplicemente non ricambia, punto. E noi, nel Ma frattempo...
1: Il discorso che è necessario creare del um, il distacco. Sì,
0: sì, sì.
1: Che effettivamente quella persona ci sta facendo del male ci sta usando, in un certo senso.
0: Che poi probabilmente il distacco, eh, se non siamo pronti noi a vederlo, probabilmente il fatto che dicevo prima che magari le persone a noi vicine non ci possono aiutare, perché tanto non le ascoltiamo, probabilmente eh, potrebbe essere ovviato il problema parlandone con una persona sconosciuta. Perché se una persona sconosciuta mi dice quello che mi dicono le persone che mi conoscono che magari hanno questo bias no, per dirmi una determinata cosa se invece me lo sta dicendo qualcuno che bias non ne ha, a quel punto io mi dico oh, aspetta, però c'è qualcosa che non va a questo punto forse potrebbe essere d'aiuto però anche lì deve essere una consapevolezza che deve nascere dall'interno perché altrimenti non, non se ne esce
1: certo, sì deve essere una cosa proprio che nasce da te non
0: c'è via di fuga da questo e appunto eh, sempre per tornare sul discorso della manipolazione e quant'altro allora eh, uscirne è difficile molto sempre perché ci vuole il tempo per aprire gli occhi o per sbattere la faccia contro un muro di mattoni perché a volte è così che succede
1: a volte funziona.
0: Ma forse è l'unica cosa che funziona, perché se io eh, a una certa mi sveglio e capisco questa cosa e prendo di petto un muro di mattoni, perché fa male come ricevere dei mattoni in testa, però magari è l'unica cosa che invece mi può fare capire. Purtroppo questo tipo di distacchi dal passato, perché non è tanto dalla persona, sempre per tornare all'esempio di prima, non è tanto la persona ma al passato, al rapporto che c'era prima quello che vuoi eh, questi distacchi non è che sono difficili sono quasi impossibili ci sembra probabilmente di mh, essere a rischio di non, risp- non respirare più senza questo rapporto il fatto è questo siccome, come abbiamo detto numerose volte eh, in questa puntata il mondo continua ad andare avanti io posso assicurarvi che si continua a respirare ugualmente anzi, probabilmente inizi a respirare anche un'aria più pulita e eh, smetti di costruire la tua esistenza attorno a un castello di sabbia che crollerà con la prima pioggia leggera o il primo venticello perché di base se una cosa non è reciproca non esiste e mi dispiace dirlo, però se non è reciproca non esiste e nel momento in cui se ne rende conto, io per esempio me ne rendo conto, prendo il famoso muro di mattoni in faccia, cerco di ricostruire la mia vita a difficoltà perché non è facile per niente, però mm. quando poi uno se ne esce, perché non se ne esce subito, mi spiace dirlo, ma non è facile, non è, non è che il giorno dopo tutto a posto, no. Le ripercussioni si hanno per tanto tempo, però quando si smette di avere queste ripercussioni, oppure no, si smette di avere determinati pensieri, poi là inizia, secondo me, la vita vera, che è il presente. Con tutto ciò che ne consegue. Il presente con quello che io posso fare per me stesso, il presente con quello che posso fare per gli altri, ma altri che lo meritano, che non mi fanno ricadere nella spirale senza senza soluzioni che di fatto è il paradosso ricadere nei paradossi è utile per niente e nessuno quindi anche
1: perché di solito questo, questo, questo genere di rapporti in generale, di situazioni sono quelli che ti portano a dubitare di te stesso e le tue capacità e perdi in un certo senso anche la consapevolezza che hai di te stesso quindi in un certo senso diventa anche più complesso uscirne perché magari è una persona che è sempre stata molto decisa molto, molto sicura di sé delle proprie delle proprie capacità sicura di ciò che effettivamente merita eh, si trova a dubitare di sé e non ha più la anche la forza diciamo la, la, la decisione di, di fare questo passo di allontanarsi
0: anzi non è soltanto un dubitare ti posso dire se le situazioni situazioni del genere si protraggono per troppo tempo che troppo tempo è soggettivo, non vuol dire nulla troppo è soggettivo, però se si protrae per troppo tempo a seconda della situazione non solo dubiti di te stesso ma perdi te stesso e te lo posso dire per esperienza personale arrivi ad un punto in cui non è che non ti riconosci non ci sei più non ci sei più perché nel frattempo sei diventato lo specchio della persona che ti ha tenuto in pugno per tutto questo tempo sei diventato il suo riflesso e non non esisti come persona esisti come entità associata a tot quindi In questo momento, dal momento in cui c'è la consapevolezza che tu ti sei perso, forse la cosa più difficile poi da recuperare è appunto se stessi. E non è un processo che avviene intanto da soli, non, non può succedere da solo, non può succedere. Devi affiancarti in quel caso a persone che ti amano veramente e che da te vogliono il bene e non ciò che possono trarre da te perché non ti curi con ciò che ha causato la malattia e e poi appunto piano piano quando recuperi te stesso con le unghie e con i denti non lo vuoi più lasciare andare perché finalmente sei tornato ciò che eri e le persone Senti lo. Si
1: anche queste situazioni.
0: Sì, per... ma, ma proprio non, uh, non permetti neanche che si avvicinino avvicini, a distanza di chilometri, di anni luce. Perché lo esatto. sai che cosa hai passato, sai che cosa devi evitare perché con sulla tua pelle hai vissuto questa cosa. E non, non vuoi più assolutamente che accada. E devi sì, trovare.
1: Devi, cioè è, è la, la cosa fondamentale in un certo senso è questa, allontanarsi, creare il distacco, e poi eh, intraprendere una strada, sembro tipo quelli che fanno gli alcolisti anonimi, però vi giuro che in teoria è così. Eh, intraprendere una strada in cui cerchi di trovare te stesso e metti da parte chiunque altro, cioè in quel momento il resto delle persone non deve più esistere devi dedicarti a te stesso e a quello che ti rende te stesso che magari tu l'hai messo da parte per quella persona, per quella situazione l'hai completamente eh, accanto- hai accantonato le tue passioni hai accantonato i tuoi modi di fare eh, sei cambiato perché magari quella persona non accettava quelle parti di, quelle, quelle parti di te e eh, eh, quindi e la cosa più importante è questa secondo me, perché veramente sembra una frase fatta, una frase uscita da un blog del 2014 o il male dentro, però se prima tu non ti rendi conto di cosa sei e non ti accetti, ma nel senso che eh, la smetti di provare a cambiare le parti di te che agli altri fondamentalmente non piacciono, perché io sono sempre d'accordo sul fatto che se c'è qualche parte di noi stessi che non riusciamo ad accettare che non ci piace vuol dire che va cambiata non per forza dobbiamo accettare eh, tutto ciò che siamo che facciamo passivamente perché magari ci sono delle parti di noi eh, dei nostri stessi atteggiamenti delle nostre stesse abitudini che ci feriscono quindi è giusto cambiarle però è giusto accettare le parti di noi stessi che ci piacciono che non vogliamo cambiare eh, e poi eh, mostrarci per veramente ciò che si è sì. In questo modo riusciamo a essere sicuri di noi stessi e eh, riusciamo ad evitare e allontanare le persone che non accettano noi stessi. Non so se il mio discorso molto compu- sì, è molto confuso. Sì, chiaro, sì, no, no, ho capito. Sì.
0: No, vabbè, ma ehm, magari poi un po' di confusione ci può stare, perché non è... cioè, ci siamo imbarcati in un discorso molto,
1: molto forte
0: e complesso, e tra l'altro è forte e complesso anche perché chi più chi meno noi chi ci sta ascoltando chiunque ne senta parlare credo che abbia avuto più o meno esperienza con una situazione del genere quindi non è neanche facile a livello emotivo e psicologico parlare di, di una situazione di situazioni del genere però per ricollegarmi al focus principale che sarebbe il tempo, il passato eccetera se si finisce in una situazione del genere in cui appunto veniamo distrutti dalla relazione che abbiamo con una persona che non vuole assolutamente il nostro bene e io ci tengo a ribadirlo perché è una cosa che sento molto quindi ci tengo a ribadirlo l'unico nostro passato no, l'unico nostro passato scusate l'unico nostro presente eh, ripeto, è il discorso che un po' mi fa sbalvolare. però l'unico nostro presente siamo noi stessi. Quello che potremmo essere, che poi in realtà è quello che eravamo prima. Quindi sì, passato, ma il passato quello che è stato cancellato da, da tutto questo, è quello che deve ritornare. Quindi... Diciamo che l'unico passato accettabile è questo, cioè quello che c'era stato sottratto e che deve tornare presente. Ecco, bene, eh, io eh, dopo tutti questi sproloqui e dopo queste queste narrazioni veramente molto sentite...
1: Ovviamente angoscieremo... Eh sì, un po' di, persone, mi sa di sì non ci, ci vorrà ascoltare più nessuno dopo questa puntata. però
0: posso dire che adesso eh, chiunque abbiamo, eh, fa, a chiunque abbiamo fatto venire la depressione è fortunato perché smetterà di sentirci oggi perché purtroppo il nostro tempo a disposizione su Radio Futura è terminato e come al solito ragazzi noi Vi ricordiamo che nella nostra pagina Wizlab pubblichiamo tre post a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e che da adesso è attivo ed esiste sia su Spotify che su Anchor, mi sembra che si chiama. il nostro podcast indipendente On a Deeper Level sono già usciti due episodi vi consiglio di eh, andarli a reperire perché sono veramente molto interessanti so- mi sto facendo praticamente i complimenti da sola visto che uno di questi l'ho registrato io perfetto E <ride> eh, detto questo vi ricordiamo anche che domani, quindi mercoledì come tutti i mercoledì dalle 12 1 eh, su Radio Futura c'è Trend Topic e noi ci sentiamo la prossima settimana
1: Lab. We'll talk about stuff, you sure don't know. You know.